0: Привіт! Мене звати Антон. Добрий день! Мене звати Андрій. Це наш подкаст «Трубачі», де ми простою мовою розмовляємо про енергетику. Так просто. Хочемо урочисто зазначити, що це вже наш другий випуск нашого подкасту. І у цьому випадку ми можемо себе назвати вже професійними подкастерами, оскільки це вже другий, це не перший. І подякувати за те, що ви доєдналися до нас вдруге і слухаєте нас. І також, відповідно до всіх правил, хотів б зазначити, що ми б вас попросили підписатися на наш канал, на наші подкасти в платформах подкастингових, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, поставити лайк, поставити дзвіночок і писати нам коментарі, що вам подобається, що не подобається, можливо, якісь питання, які у вас виникають, і які б ви хотіли, щоб ми опрацювали в наступних випусках. Так, це нам допоможе краще підготуватися і краще спілкуватися з аудиторією. Так, тому що зворотній зв'язок для нас дуже важливий, і ми б хотіли бути якомога актуальнішими для вас. Тому пропонуємо, як завжди, розпочати з... Нашої структури, з новин, які відбулися за останній час в сфері енергетики. Е, розпочнемо з німців. Так,
1: давай, давай розпочнемо з німців. Ну, е, німці продовжують власне, е, ті обіцяні зміни в е, своєму енергетичному балансі, які, е, які вони анонсували раніше, на цьому тижні. Пан Шольц е, підтвердив, е, підтвердив наміри Німеччини продовжити експлуатацію трьох атомних станцій до е, кінця наступного опалювального сезону, до 15 квітня 2023 року, власне, щоб зменшити навантаження на систему, в е, ситуації, в якій Німеччина і взагалі вся Європа перебуває зараз, е, коли очікується ще менша е, кількість російських енергоресурсів,
0: в загальному балансі Європи. Так. Да. Тобто це поступова дія, яку вони раніше заявляли стосовно зменшення впливу Росії на енергетичний ринок Європи. І це один із механізмів зміни одного ресурсу газ російський на інший ресурс, який замінить його. В енергетичному загальному балансі
1: ну і тут важливо важливо підкреслити, що е, це зараз приймається це рішення е, урядовою коаліцією, е, однією з ключових партій, в яких є німецькі зелені, які 10 чи скільки років тому дуже сильно пролобіювали рішення про заборону цих атомних станцій і виведення їх з після аварії на Фукусімі і виведення їх з експлуатації. Тобто зараз. Е, е, Політична кон'юнктура е, дозволяє, змушує їм їх приймати
0: такі необхідні рішення для, для всієї Європи. Так, да, вони, вони змінюються. Вони, е, ну, тут можна сказати, що вони цей курс ще трошки раніше взяли. Вони ще почали цей курс закладати з початку Чорнобиля, але більш інтенсивно це вже почалося після Фокусіми. І тоді якраз було... Таке ж більш активне лобі саме газу як альтернативи на яку треба переходити, бо він більш безпечний. І а хто ж, ж а хто ж це лобі, цікаво, цікаво
1: розповсюджувати. Дуже цікаво. Рокі,
0: да. Але mm. кон'юнктура змінюється, думки змінюються, і відповідно діяти необхідно по ситуації. І, в принципі, це для забезпечення енергобалансу це правильне рішення, і ми, ми зі свого боку підтримуємо. Підтримуємо, бо це створює більше енергонезалежності європейського континенту. І одразу переходимо до наших цікавих новин стосовно «Газпрому». «Газпром», як зазвичай, робить свою таку коротку статистику щодо свого видобутку стосовно своїх партнерів, кому він постачає газ, кому він не постачає газ. І от за останній період, за цей місяць, кожен місяць вони роблять такий аналіз. Ну, кожні два, два тижні. Так, да, кожні два тижні. І от вони зазначають, що в них видобуток газу «Газпрому» впав на 18% за е, 9,5 місяців в порівнянні з тим же періодом минулого року. Тобто у 2021 році вони за цей період, за ці 9,5 місяців добули газу на 18% більше, ніж зараз. Але є одне «але». І от ми б хотіли б зазначити, що з нашої точки зору це є трошки маніпулятивним таким інструментом, тому що наразі політика Росії вона направлена на те, щоб здійснювати такий інформаційний тиск, що от газ закінчується, ми зменшуємо видобуток, ми серйозно на це налаштовані, і зрозуміти на те, що газу буде менше. Але є одне «але». Ну так, да. цей видобуток порівняно з минулим роком, роком дійсно
1: впав, але порівняно з минулим місяцем вони його трошки наростили. Тобто середньодобовий видобуток протягом цих двох тижнів, які вони Дані, за які вони опублікували зараз, порівняно з минулими двома тижнями, вони видобуток наростили, в першу чергу, за рахунок того, що у них почався сезон, опалювальний сезон. Вони його почали на місяць, фактично, раніше, ніж, ніж зазвичай. Ну, звичайно, краще палити газ не просто в атмосферу, а принаймні, отоплювати населення і так, збирати, збирати з них оплату. Власне, так. Да. Ну, взагалі цей, цей рік для, для «Газпрому» для зменшення видобутку є ну, дуже величезним.
0: Ми... Це, так, да, вони знизили, але ну, наразі ця інформація, на нашу думку, це є просто звичайне маніпулювання з цифрами, акцентування на те, що ось це знижується, тому що ключовий Ключова новина полягає не в тому, щоб надати якусь об'єктивну картину, а більше продемонструвати в тому, що ось нас, газ ми не видобуваємо вже. Ми, його, він зменшується. І, відповідно, такі новини завжди раніше. Раніше вони провокували певну реакцію ринку на підвищення цін на європейських хабах. Але це наша вже третя новина. Стосовно підвищення цін, це не так. Це від'ємне підвищення. Від'ємне підвищення цін. Це не так, тому що ціни наразі на європейських хабах знизилися. Наперекір Газпрому його потурання і його намагання якось підвищити ціни будь-якою метою, ціллю, інформацією, підривом газопроводів і всього інше. Але... — Ціни реагують інакше. — Ну так, да, ці,
1: ціни впали до там, 1200 доларів за 1000 кубів, умовно півтора місяці тому, 26 здається, серпня, тоді ціни підскочили до більше ніж 3000 доларів за, за 1000 кубів. Ну, тобто, якщо це в гривнях дивитися, то це 3 тисячі доларів, це десь 120 тисяч гривень за тисячу за кубів. А, зараз ціна опустилися, 1200 – це теж аномально велика, велика цифра, якщо брати більший е, часовий горизонт. А, але е, важливий, важливий висновок, що європейські ринки все менше і менше реагують на новини з Росії. Власне, через те, що Росія сама зменшила до дуже низьких значень обсяги експорту для
0: Європи, експортуючи його фактично в більш дружні країни. Ну, вони, Європа також вибудовує свою теж інформаційну політику і, в принципі, конкретними діями демонструє те, що вона вже все все менш залежна від російського газу. От, наприклад, та ж новина про енергетичну продовження роботи атомних електростанцій в Німеччині, це теж як один із факторів, який впливає на впевненість в майбутньому, що, в принципі, енергобаланс, він буде в межах, і не буде дефіциту, і не буде такої кризи енергетичної. Тому і ринок відповідно співставляє ці інформацію з однієї сторони, і з іншої сторони, і відповідно як ціна, це вже є така об'єктивна демонстрація того, кому більше вірять. І, от, наприклад, в короткостроковій перспективі, от наразі ціни. В європейському, на європейському хабі ще знизилися, якщо ми говоримо про короткострокові контракти.
1: Спотові, тобто контракти Спотані. на сьогодні на
0: сьогодні або сьогодні на завтра. Да. Наприклад, якщо я захотів купити газу на завтра і щоб, там, наприклад, Андрій мені його доставив, то по європейським цінам це буде наразі 600-625 доларів за тисячу кубів. Тобто єдина умова, що цей контракт повинен бути виконаний в дуже короткий срок, або сьогодні, або на завтра. Але загалом тенденція така, що газ в короткостроковій перспективі наразі навіть дешевший, ніж... Він там був, я не знаю, ця ціна вже, скільки, 7-8 місяців не з'являлася така. Да,
1: менше тисячі 100, доларів да, ціна була дуже, дуже давно. Мабуть, весною, коли, коли Росія ще не вирішила зменшувати обсяги, обсяги транспортування до Європи, обсяги експорту до Європи, і ще хотіла домовитись. От. Ну і це, до речі, дуже хороший для, для України хорошого знака, бо... Європейські компанії, найбільш сміливі з них, почали знов використовувати наші підземні сховища, поки що в незначних обсягах, але от ця різниця в цінах, що на короткостроковому ринку газ коштує там, 600 доларів за 1000 кубів, а наступному місяці Ціни прогнозуються в районі 1200 доларів за тисячу кубів фьючерсні контракти на наступний місяць. Ця цінова різниця дає можливість фактично 100% мержа для, для замовників. Тому вони готові взяти на себе ризик в воюючій країні позберігати газ. Да. Да, вони розуміють, що у нас типу, інституційно все, все окей. Вони раніше з, нами, з українськими компаніями працювали і знають, як, як тут все відбувається. Тому готовий взяти на себе цей ризик. Це дуже-дуже хороший ознак.
0: Так, тому що у нас з'являється знову ресурс в сховищах. Так, він належить іноземним трейдерам, але позитивно це, це впливає позитивно на наш енергетичний баланс. І це хороша новина, і це хороший сигнал, в принципі, для всіх учасників і європейського, і українського ринку газу. Також ми хотіли зазначити стосовно турецького хабу. Цей Хаб вніс трохи резонансу, тому що наразі він не є хабом, це є така пропозиція від Росії до Туреччини щодо створення турецького хабу для того, щоб там реалізовувати ресурс, тобто газ з різних країн, а особливо в цьому зацікавлена Росія. Ну, фактично, от Росія що хоче? Вони хочуть сказати,
1: окей, Європа, ви не хочете купувати газ у нас по нашому умовам, ми його будемо продавати в Туреччину, а Туреччина його буде перепродавати куди, куди, куди зможе, куди захоче, в тому числі і в, е, і в Європу. Тобто Росія хоче сказати Туреччині «Окей, ми побудуємо ще декілька ниток турецького потоку, будемо транспортувати величезну кількість газу, зареємо купу грошей е, на, на, на цей раз в Чорному морі». І е, от, а турки, ви будете центром цього, от, будь ласка, пане
0: Ердоган, е, погоджуйтесь. Тобто, насправді, тут Росія просто хоче прикритися Туреччиною, щоб продавати свій газ в Європу. І тут можна зробити також висновок, що якщо вонають такі пропозиції, то це означає, що... І до сьогодні європейський ринок для Росії все ще є важливим, і все ще у них є крайня необхідність все ж таки десь реалізовувати цей газ. І в них немає такої легкої можливості переключитися на інші напрямки, там Азія або... Е- там Казахстан і інші країни. Але визнати, визнати цього вони не можуть. Не напряму? можуть, не можуть звичайно. Тому вони пропонують такі е, проміжні варіанти, по типу, а от е, Туреччина зробить там хаб. Ключовою метою, якої є, це все ж таки реалізація російського газу в обхід санкцій, тому що де Юрій, коли цей газ буде в Туреччині, то його купить турецька компанія, то це вже буде турецький газ. А з турецьким газом поки що, ну і в принципі в майбутньому ми розуміємо, що проблем у Європи немає поки що і не буде потенційно. М- мабуть. Потенційно, да. Ну ніхто да, не, не вангує тут. Але все можливо. Тому ось, в принципі, такі у нас ключові новини, і наразі ми б хотіли б зазначити, що ми вважаємо, що було б актуально розібрати такий термін, як Газовий хаб. Тому ну, що наразі це дуже таке, е, лунає цей термін е, дуже часто і, в принципі, ну, він має якийсь такий ефемерний, незрозумілий, визначений, да, всі хочуть хаб, всі орієнтуються на якийсь хаб, є європейський хаб, американський хаб, е, от зараз пішла мова про турецький хаб. І що таке хаб, е, ми б хотіли б це розібрати, е, Будемо старатися це зробити доволі просто. І в принципі, для розуміння такого простого, то хаб це, в принципі, взагалі є така віртуальна конструкція. Тобто фізично хабу не існує. Па-ба-бам. Ось, <с-праць> Ось, в принципі, і все. Хаб можна порівняти з таким великим ринком, наприклад, житнім. Ну, якщо у нас більше слухає аудиторія з Києва, то вони зрозуміють, ага, ага. порівняти з великим ринком, на який просто приходять багато покупців і багато продавців, і торгується лише один товар. Так, але цей товар має бути однорідним, тобто це
1: не має бути якийсь товар специфічний, який кожна одиниця має якусь
0: там спеціфічну ознаку. Да. То... Наприклад, для уявлення можна взяти кавун. Кавун, в принципі, ну, однорідний, візуально він може бути різним, але кавун є кавун. Це зрозуміла історія. І, в принципі, якщо ми побудуємо таку себе віртуальну конструкцію, що у нас є один ринок, на ньому багато покупців, на ньому багато продавців і на ньому продається тільки одні кавуни, то, по суті, це у нас буде хаб кавунів. Так, і ну, які, які ключові такі
1: ознаки цього, цього ринку? Ну, Перша – це е, ліквідність. Тобто там завжди має бути, е, мають бути кавуни. Багато кавунів, Багато кавунів і не тільки… Е, Продавців ковунів, але і покупців ковунів. Да. Тобто це має бути е, двостороння, е, двостороння річ. По-друге, це має бути е, зрозумілість правил і прозорість роботи. Тобто це має бути інституційна стала, е, стала річ. Тобто всі мають розуміти, коли він працює, всі мають розуміти, яка е, стандартизована кількість ковунів в одній одиниці
0: продається. Так, да. і в принципі... Е, по суті, це повинні бути одні правила, яким всі довіряють, і відповідно повинен бути орган, який за цим контролює. Тобто, наприклад, там директор ринку або адміністрація цього е, ринку, вона весь час спостерігає на те, за тим, щоб. Не було ніяких порушень торгів, щоб ніхто не махлював, щоб ніхто один одного не обдурював. І тоді, в принципі, в цьому просторі, який називається хаб, а ми розуміємо, що це просто великий ринок, і формується як справедлива ціна, оскільки там укладається дуже велика кількість угод з купівлі-продажу – і всі розуміють, і всі довіряють, що це є справедливою ціною, тому що є контроль, є правила, є інституційність в цій організації.
1: Так, і важливо, щоб до цього директора не можна було зайти і занести, і, <с- <с- власне, домовитись про якісь особливі, особливі правила, тому що, ну, чому б ні. А, і, ну, фактично, що ще важливо, важливо, щоб на цей ринок були е, різні джерела постачання е, ресурсу. Тобто, да. щоб це не, був, е, не були там тільки херсонські кавини, бо раптом, е, раптом щось станеться з Баржею чи ще з чимось. Е, і е, важливо, щоб це, е, це була велика кількість джерел е, ресурсу. І важливо, щоб було це. Саме відокремлення відокремлення функції регулювання від функції від комерційного інтересу, тобто, щоб той, хто регулює торгівлю на ринку, щоб він не був зацікавлений в цих в якихось окремих угодах, і таким чином всі, всі могли довіряти цій, цьому торговому майданчику.
0: Як кажуть, хто за чергою слідкує, той без черги і бере власне. Так, да, от такого не повинно бути, і тому, да, тобто ключові складові це багато учасників, багата кількість одного товару, чіткі правила і загальна довіра учасників і людей до цього ринку. Тобто, наприклад, якщо ми розуміємо, що на цьому хабі кавунів сформувалася ціна 25 Гривень за один кілограм кавуна, то я розумію, що якщо я піду в якесь інше місце і мені скажуть, що ціна за один кілограм кавуна 35 гривень, я буду вже розуміти, що тут щось не те, тому що я знаю, що от на тому ринку, де продаються одні кавуни, і їх багато, і я можу в будь-який час прийти і купити цей кавун, він коштує 25 гривень за один кілограм. І це означає, що хтось хоче, щоб я заплатив більше. А я не буду платити, піду на хап і куплю собі кавун за 25 гривень. Або ну, це є як таким ключовим мірівом і орієнтиром справедливої ціни на конкретний продукт. Ось, в принципі, що ну, таке є і...
1: І, і якщо, якщо ж подивитися, от на з точки зору цих критеріїв на цей поки що ефемерний турецький газовий хаб, да. то от ми розуміємо, що ну окей, джерела ресурсу там можуть бути. Там є і СПГ-термінали, термінали скрапленого газу в Турції. Ми про є... це
0: розмовляли минулого Сам разу. Так минулого є подкасту.
1: Азербайджанський газ є перспективи свого видобування, є певна доля російського імпорту, тобто там можуть бути джерела. Але оцей момент зрозумілих правил і невтручання держави в роботу, ну, станом на зараз я не впевнений, що у європейських клієнтів буде така впевненість в, в Туреччині щодо цього. Тому тут е, 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 є сумніви.
0: Згоден, ця інституційна складова е, прозорості е, комерційних відносин і ринку є, по суті, основоположною в формуванні такого явища, як хаб, і доступність до нього, ну, легка доступність до нього. І тому, в принципі, ми так е, плавно. Підійшли до нашої основної теми, яка пов'язана з хабом і цими всіми іншими термінами. Це саме ціна на природній газ.
1: Так, от звідки, звідки береться ціна на природній газ? Чому ми бачимо у себе в платіжках ціну там, 7,96 за, так, за один ось... куб? Е, і... Чому, чому ця ціна саме така, і як вона формується, і як вона формується у нас, як вона формується в Європі, в інших країнах, і як це, в принципі, пов'язано з роботою в цілому всієї, всієї галузі. Ну, якщо почати з України, то так, в Україні у нас так зараз склалося і під час війни, і, в принципі, і до цього майже весь час у нас існувало таке розділення ринку природного газу на, так би мовити, комерційний і некомерційний сегмент. Так. Некомерційний сегмент – це, власне, споживачі або побутові споживачі, Тобто, це населення.
0: О, так. населення. Це населення, школи, дітсадки, це лікарні і це також ТЕЦ, які генерують тепло для потреб, знову ж таки, населення. Тобто його можна назвати соціальна ціна. Соціально захищений. Так частини споживачів.
1: <кхе> і некомерційний сегмент – це переважно підприємства, які споживають газ для виробництва якогось іншого товару. У да. нас це в більшості металурги і хіміки. Так, да. да. Ну, якщо порівняти ці ціни, от для населення зараз ціна 7, сказала, 7,96, 96, 6, ну, близько 8 гривень. Для некомерційного сегменту вона ну, плаваюча, десь зараз це... Віра 30 тисяч. Да.
0: Від 30 до 40 це такий е, плаваючий показник, але в принципі зараз там 32-33 гривні за 1 кубічний метр газу для комерційного споживача. Так, Тобто
1: співвідношення десь 1 до 4, грубо взяти. Да. Е, якщо Подивитися на ціни на газ в інших країнах, то ми там побачимо таку цікаву, цікаву закономірність. Євростат все чудово публікує. Там, в принципі, теж є таке розділення на споживачів. Ну, там вони розділяють домогосподарства і недомогосподарства. Да. І там, ну, чим ближче до України, тим співвідношення буде схожішим до, до нас. Наприклад, в Угорщині співвідношення один до двох, тобто населення платить в два рази менше, ніж промисловість. Але, наприклад, в Данії, чи в Швеції, чи в Фінляндії, співвідношення інше, там вже промисловість буде платити десь на 15-20% дешевше, ніж, ніж, власне, споживачі побутові.
0: Так, тобто є така певна тенденція в тому, що економічно розвинені європейські країни, у них ситуація обернено пропорційна до ситуації, яка в Україні. Тобто в них населення, вартість газу для населення, вона в рази більше, ніж вартість газу для комерційних підприємств. І це, в принципі, устава практика розвиненого ринку природнього газу. Але для нас це така трошки шокуюча новина, тому що в принципі, я як побутовий споживач газу можу е- сказати, а чого це нам треба на них орієнтуватися, і якщо в нас доходи в іншій валюті, і вони в співставлені менше ніж у них, а ціну ми повинні платити вищу і таку ж, як у них. Ну ось це таке Питання більш поширене.
1: Ну так. І ну, тут, в першу, в першу чергу, чому, е, чому ціна для населення е, менша у нас і більша в Європі, ніж, е, ніж ціна для промисловості, грубо кажучи. Тому що населення це, скажімо так, от в Європі це більш вибагливий споживач, тобто це споживач, якому не потрібно якого немає чіткого профілю споживання, що йому треба там, один куб, кубічний метр в місяць е, спалювати рівномірним потоком. Угу. Тобто, колись цей газ буде використовуватись, колись ні. І е, відповідно постачальнику цього ресурсу буде. Важче підлаштуватися під такий профіль споживання, і щоб компенсувати свої витрати, йому потрібно закласти в ціну газу більшу,
0: більшу вартість. Просто і... такий постачальник не може спокійно робити довгострокове планування з побутовим споживачем. Тобто йому складніше робити якісь довгострокові прогнози з побутовими споживачами. Да,
1: з, з якимось заводом, який виробляє Добрива, це легше. Тобто, зрозуміло, да. які потужності цього заводу, зрозуміло, що цей завод їх буде хотіти використати на максимум, і цей профіль споживання зрозумілий. Тому і ціна, тому цей завод може собі виторгувати більш прийнятну, прийнятну ціну на газ. Тому ця тенденція в таких більш розвинених економіках вона
0: явно простежується. Ну, я хотів би ще зазначити, що в принципі тут ключова думка полягає в тому, що Ціна для споживача, незалежно, це побутовий або не побутовий споживач, вона формується на ринковому принципі і на ринкових правилах. Тобто, наприклад, якщо той же побутовий споживач буде там споживати стільки як завод і в такій же формі постійного споживання, то певно, що для нього ціна теж буде така конкурентна, як і для підприємства, але це не так. Тому, але тут ключове, ключовий е, меседж полягає в тому, що формування відбувається на ринкових принципах і на ринкових базисах. Так, ну на
1: відміну від е, зараз, на відміну від України і, чесно кажучи, на відміну від е, багатьох країн, в тому ж ЄС протягом цього 2022-го, дуже важкого для енергетичної галузі е, року. Та сама Угорщина, вона не єдина. В тій самій Литві, в е, Латвії, в багатьох країнах, е, менш розвинених відносно до, е, до там, скандинавських країн, е, ситуація аналогічна, можливо, співвідношення цін е, є трошки іншим. Тобто, там держава е, покладає певні зобов'язання на компанії-постачальники газу, щоб вони продавали газ більш захищеним верствам населення по пільговій, по ціні. пільговій ціні, фактично. Рівномірно субсидіювали
0: всіх. Да. Тобто держава, як і у нас, субсидіює кінцевого споживача побутового Саме населення, саме газ для соціальних потреб визначає рівень ціни, за якою повинен бути газ проданий населенню. А різницю, по суті, вона в тій чи іншій мірі бере на себе ну, шляхом або дотації, або просто виділення коштів з бюджету для закупівлі цього газу для населення. Тому це вже не ринковий механізм, це вже певне державне втручання. І ну, тут є невеликі нюанси. Так, як будь-яке державне втручання,
1: воно, ну, воно дозволяє е, вирішити проблему з високими цінами на газ для населення тут і зараз. І е, е, проте в в середньостроковій перспективі, воно створює велике навантаження на, е, на те саме населення, насправді? Так, да,
0: це, 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 це те саме. Просто ми не доплачуємо це як в прямій формі, а це йдуть виплати з бюджету. Тобто десь, десь якась інша галузь, десь якийсь інший напрямок не доотримує кошти, тому що ці кошти були витрачені саме на цю мету ну, знизити ціни для населення. Тому в загальному розумінні це не є е, добрим механізмом для розвитку ринку. А чому є важливо розвивати ринок породнього газу? Може і не треба, може і так все добре. Є у нас відповідь на це питання? І так все йде. Е, ні,
1: ну розвивати ринок, звичайно, потрібно, тому що в першу чергу це сприяє енергоефективності. От якщо ти, звичайне, німецьке домогосподарство, ми про цей приклад, мені здається, минулий раз так само да, проводили, да, да, да. що ти і маєш заплатити 1200-1300 доларів за 1000 кубів, то ти будеш дуже відповідально підходити до того, щоб не забувати прикрутити на час, коли тебе немає вдома, прикрутити батареї. А якщо ж ти розумієш, що тобі в будь-який час треба заплатити е, умовних там 100 доларів, е, і, то ти не будеш так сильно в цьому зацікавлений. І е, е, це фактично дає можливість, е, дає можливість е, побудувати більш правильну культуру споживання природного газу. А природний газ – це викопне паливо. Викопне паливо колись закінчиться. І це викопне паливо, яке несе певну шкоду довколишньому середовищу.
0: Так, тобто тут, в принципі, ключовими такими мотивами, для чого нам потрібна ринкова ціна ціна, і чого нам не треба її, в принципі, боятися. По-перше, це... Ну, да, спочатку вона буде високою, але, як завжди, висока ціна вона приваблює до себе більшу кількість учасників на ринку газу. Тобто тут же вступають ринкові механізми. Коли буде більше учасників, то, відповідно, буде більше пропозиції, і на ринку буде більше ресурсу, і вже ціна буде знижуватися. Це перший аспект. Ну, і зараз,
1: зараз це, власне, і відбулося в Європі. От «Газпром» почав маніпулювати своїми північними потоками, ще до вибухів на них почав зменшувати за якимись надуманими причинами транспортування газу, ціни підскочили. В Європу, бо Європа стала привабливим ринком, порівняно з азійськими ринками, почали більш активно направлятися СПГ-танкери, і ринок наситився ресурсом. Так, тобто, в
0: принципі, ринок цю кризову ситуацію, він подавав, тому що наразі вже... В Європі побудовані ланцюги інших джерел постачання, окрім трубного газу. І, в принципі, попит, він вже насичений, і наразі він вибудовує наступні конструкції, і ринок, по суті, цей, цю кризу він переміг. Іншим аспектом позитивного впливу на, на нас, як на населення, запровадження ринкових механізмів формування ціни, це також полягає, що це буде сприяти енергоефективності. Тобто, да, як ти зазначив, це, в принципі, буде розвивати цю галузь. І люди будуть, по-перше, і ощадливіше використовувати цей ресурс і, відповідно, будуть вкладати кошти в енергозабезпечуючі технології. І це, в принципі, можливо дасть поштовх іншим технологіям. Тобто ми не будемо так зациклені на, на, на газ, а, можливо, і перейдемо на інші ресурси. Там водень або біометан або інше. Якщо ціна буде конкурована, то ринок теж зробить свій Свій вклад. Ну і, як ключове, да, це зменшення навантаження на екологію, тобто це зменшується споживання природного газу, споживання самого природного газу негативно впливає на екологію. Його зменшення – це позитивно для екології. Так, ну і тут варто, варто зазначити, звичайно, ще,
1: одне, ще один аспект. Що, окей, а як бути, ну, поставимо ми всім ціни на газ зараз е, по е, там, 40 е, гривень за е, куп, а що тоді робити е, тим споживачам, які, які не можуть це собі дозволити, тому що ну, ніхто
0: не вистачає на це, е, на це грошей. Ну, по-перше, у нас, в принципі, вже зроблені певні кроки для того, щоб е- можна було превентивно реагувати на цю, на подібну ситуацію. По-перше, у нас функціонує з 2020 року можливість для побутових споживачів легко змінювати свого постачальника природного газу, і ми самі особисто цим користувалися. Це дуже просто, це не складно. Наразі це вже більш досвідчено. Можна зробити, це можна зробити через застосунок в банку, або це можна зробити через застосунок Energy Online. Там будь-який споживач може обрати собі постачальника, може зайти, обрати свій регіон і йому висвітиться, які є постачальники в його регіоні і за якою ціною вони можуть йому надати цей газ. Тобто це знову ж таки ранковий механізм, який е, допомагає конкуренції, а конкуренція допомагає зниженню ціни. І другий аспект, ну, зрозуміло, що не всі верстви населення і не всі люди зможуть платити таку ціну, бо вона може бути високою, особливо в перші часи реалізації даної ініціативи. Але вихід теж є, і це, в принципі, адресні субсидії. Адресні субсидії полягають в тому, ну, це якраз і є та правильна участь держави в допомозі населенню. Тобто, коли держава, по суті, вона інспектує, аналізує е, потенційних е, осіб на фінансову допомогу щодо оплати їх рахунків. Тобто, щоб це було не для всіх одна ціна, а, наприклад, там пільгова ціна для конкретних осіб, які пройшли такі-такі-такі критерії. Тому що, наприклад, наразі однакову ціну платять і особи, які споживають там, 150, 100 або 50 метрів кубічних газу на місяць і проживають там в невеликому будиночку там, 50-40 квадратів. І, наприклад, таку ж саму ціну платить особа, яка проживає в будинку, в 1000 квадратів і споживає, там, наприклад, там, 1000 метрів кубічних газу. І ціну вони платять абсолютно однаково. Тому... Ну, і ця особа,
1: яка проживає в більшому будинку, вона насправді, е, ну, щоб таку махіну опалити, ну, <реш> да. треба, треба дуже багато ресурсу спалити. І ця особа не буде зацікавлена в тому, щоб… Щоб
0: да, зменшувати споживання, щоб переходити на енергоефективність і інше-інше. Навіщо? Тому що ціна для нього буде ну, дешева і все просто. Нащо ускладнювати. Тому, в принципі, ці ринкові механізми, вони допомагають подавати такі розбаланси в, в галузі, в цілому. А, звичайно, особам, яким складно реально матеріально, фінансово сплачувати за такі високі рахунки, тут же повинна включатися держава, але адресно допомагати їм з вирішення цієї проблеми. Тому, в принципі, десь ось так ця конструкція і виглядає. Механізми напрацьовані.
1: Ковід на тисяча. Да. Ну, власне, насправді підхід дуже схожий. Просто потрібно обмежити, визначити критерії, по яким обмежити тих споживачів, яким ця субсидія буде надаватися, через ту саму
0: дію. 100%. Це
1: буде зробити вже насправді набагато легше, ніж 2-3 роки
0: тому. Тому, так, да, можемо сказати, що вперед до розвитку ринку. Цифрового майбутнього. Цифрового майбутнього розвитку газового ринку. І, в принципі, тут немає чого боятися. Це, в принципі, в майбутньому буде тільки краще і для споживачів, і для екології, і для енергоефективності. Ну, власне, так. Думаю, що ми розібрали
1: нашу загальну тему. Якщо, якщо, вам щось не зрозуміло, питайте в коментарях. Так,
0: да, якщо у вас буде є додаткові питання або ви захочете, щоб ми щось більше висвітлювали в наступних епізодах, то будь ласка, ми будемо вам щиро вдячні, якщо ви нам е, з цим допоможете. І наразі у нас наша остання і сама епічна рубрика, яка називається Міфи Русні. І цього разу ми розбираємо міф Русні стосовно того, що «Російський газ – завжди. дешевий. Ну
1: так, на сьогодні такий ціновий випуск. Ну, але дешевий він не завжди і не для всіх. Якщо взяти історичну перспективу там, в останній, 에, умовно 20 років, і подивитися навіть на той самий приклад е, України, коли ми ще купували російський газ до 2015 року. А, в е, часи президентства Януковича ціни на газ були одні. Е, умовно там близько 200, да. 250 доларів, наскільки я пам'ятаю, за тисячу кубів. Причому механізм утворення ціни ціни на газ був дуже цікавий. Була визначена ціна в контракті в районі 400 доларів. І додатково надавалася знижка. Знижка за що? За те, що у нас знаходився в Севастополі російський флот чорноморський, да. який потім дуже негарні речі робив і досі продовжує їх робити. Але не весь. Флагман його вже нічого не робить. Ну Тобто в російську Ціну на газ е, закладений дуже величезний політичний е, компонент, компонент політичного е, тиску на країни, яким цей газ постачається.
0: У російській е, ціні на газ завжди криються приховані витрати. І вони зазвичай в якихось передових е, переговорних позиціях, можливо, не такі очевидні. Але для них це улюблена, у, у, улюблена тема е, шантажувати газом. Тому ціна на газ, вона... Не та, яку вони демонструють, тому що завжди в неї є якась альтернативна вартість, і до речі, саме тому завжди
1: російські посадовці скептично ставились до, до підходу до третього енергопакету, до європейського підходу до утворення цін на газ, власне, до прив'язки цін на газ до цін на тих самих хабах, про які ми сьогодні вже стільки розказували. Тому що це дає можливість отримати об'єктивну інформацію. Об'єктивної ціни,
0: так. Тому що їм краще там з якимось уродовцями зустрітися, домовитися, там десь щось пообіцяти, щось там вручити і підписати контракти. І видно, в принципі, знову ж таки, історично, що як своїм улюбленцям вони роблять великі знижки, а вже ті, з ким вони не можуть домовитися, але ж деякі країни все ж таки залежні від їх ресурсу, вони починають піднімати ціни, тому що не можуть домовитися ну, досягти якогось компромісу в політичних питаннях. Ну, Наприклад, аж Молдова коли ціна була одна до Санду, 128 доларів. А після була. Ну, зараз Молдовани в серпні платили по ціні десь 1700 доларів
1: за 1000 кубів. Ну, е- і...
0: ну і заплатили, нічого страшного. Заплатили, так. Да, да. Тому що ціна, ціна свободи ціна незалежності. Ціна незалежності і свободи вона вища, ніж шантажні ціни газпрому.
1: Ну, власне, і ще цікавий момент. Ось зараз в останні тижні з'являлись новини про те, що спочатку Угорщина, потім Туреччина, мені здається, Сербія, чи по Сербії впевнений, вже вийшли з зверненнями до Росії, щоб відтермінувати оплату за газ на 24 рік. Тобто мало того, що там певні закладені вже ціни більш більш прийнятні для тих самих угорців і турків, ніж ціни, які зараз склалися на європейських хабах, але вони ще хочуть відтермінувати період оплати. Ну, і
0: я не впевнений, що у Газпрому буде можливість відмовитись. Ну, теж певна політична гра, але ключова, ключова ідея в тому, що російський газ нічого собі не дешевий що в цій якісь показові ціни завжди є приховані витрати, якесь подвійне дно, яким Росія буде маніпулювати і шантажувати. І це в кінечному варіанті вийде набагато дорожче, ніж просто було б заплатити ці кошти там на ринкових якихось основах або навіть а ще краще не
1: купувати газ або у Росії. Або не купувати взагалі Росії.
0: газ у Росії, да, тому що... Ці угоди ми знаємо, чим закінчується. Тому ось цей міф можемо вважати теж розвінченим. Тому, так, наш подкаст добігає кінця. Ми, в принципі, проговорили всі теми, які хотіли сьогодні вам висвітлити. Хочемо вам знову нагадати. Так, хочу вам знову нагадати: підписуйтесь обов'язково на, на нас,
1: на наш канал в Ютубі, в Spoтіfaї, в
0: ЕпоПодкаст, Кого Подкаст. Ставте лайк дзвіночок. дзвіночок і пишіть свої коментарі. Будь-якого характеру. Пишіть, чи було вам цікаво, чи не цікаво, про що нам ще розповісти, про що б ви хотіли, щоб ми дослідили якусь тему. Не тільки газ, енергетика, електроенергія. Наступні теми, до речі, ми вже будемо стрибати в електроенергію. Там буде цікаво, бо ми, як ми зазначали в першому подкасті, нас експертності трошки більше в сфері газу. Але ми будемо стрибати і в енергетику, тому буде цікаво. Будемо розбиратися в цих темах разом. І думаю, що щось ми там і розберемося. Тому дуже вам дякую за увагу. З вами були Антон та Андрій. Дякуємо. Дякуємо.